0: Ok, bienvenidos a otra transmisión de TGM. la tribu TGM, Gracias por estar aquí. Hoy tenemos una conversación con Kenneth Melado. Kenneth Melado es uh, originalmente de Honduras. Um, tiene, eh, Fue conocido, conocido bastante porque tuvo un trasfondo en la Televisión Nacional de Honduras. Um, pero nos llama la atención que si tú te vas hoy a la página de Kenneth Melado en Instagram específicamente, Kenneth es alguien que ha hecho una cierta transición a la política. Y creo de que es una persona muy interesante y vamos a aprender mucho acerca de esa conversación. Vamos a hablar un poco acerca de justicia social, política, un poco de todo. Así que sin, uh, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Kenneth Melado. Kenneth Melado está en Atlanta, ¿verdad, Kenneth?
1: Sí, hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme a este espacio, les agradezco, bueno, Carlos, que hace tiempo estaba insistiendo en que tuviéramos este espacio, eh, lo, lo tuvimos que posponer, no lo cancelamos, sino que lo pospusimos, pues, como hemos estado afrontando todos en el mundo, la pandemia, y, y pues, uh, nosotros en la familia perdimos a, a mi papá hace un mes, exactamente un mes y un día, fue mm. un golpe bastante difícil, así que decidimos posponerlo, pero aquí estamos. Gracias a Dios, eh, siempre agradecidos con Él por, porque nos, da, nos permite seguir luchando por los que estamos acá, por los que amamos, y, y esa es, es una bendición. Al final aceptamos también su voluntad mm -hmm. y seguimos confiando en Él siempre, echándole
2: ganas hacia adelante.
0: Está sí, bien, wow, perfecto. Y Carlos y Jairo, ¿cómo están? Costa Rica y Teucigalpa.
2: Hey, qué bueno saludarlos. Kenneth, qué bueno verte. Gracias por aceptar nuestra invitación. Aquí en Costa Rica, mira, el gobierno está usando dos términos. La semana pasada estuvimos en el martillo. Era mm. cerrar todo, era parar todo para aplanar la curva. Hoy, bueno, empezó el otro término que se llama la danza. Y es más o menos jugar con las restricciones, abrir ciertas cosas. La verdad, eh, esperamos, como todos, que esto mejore pronto. Pero estamos muy bien de salud. Kenneth, okay. solo te quería preguntar. Bueno, primero, eh, sentimos el fallecimiento de tu padre. Eh, sabemos que nuestro Dios es quien te consuela y te da paz. Pero te quería preguntar dos cosas. Soy gran olimpista. Y cómo seguir de tu infección en el de Poison Ivy para que miras que pasamos pendiente de vos
1: para romper el hielo, está bueno. ¿va? Eh, fíjate que bien, gracias a Dios, me recuperé totalmente. Ya no tengo ninguna cicatriz. Eh, fue, fue algo que, que no me lo esperaba en realidad. Eh, fue, fue inocentemente, yo no sabía que existía. Esa planta, hay dos, tres tipos de planta venenosa aquí en Estados Unidos que son bien agresivas y el poison ivy es, es como una de las más comunes. Y yo me fui a buscar una pelota que había botado mi hijo atrás de la casa y empecé a, a golpear la, la planta, son varias, crecen alrededor de los árboles y en una de esas partes me, me corté, pero yo no, no sentía nada, yo en el momento estaba acalorado y empecé y seguí hasta que saqué la pelota y nos fuimos a los tres días ahí fue donde empezó todo el problema es, se me inflamó toda esta parte de acá eh, fue una picazón nunca había sentido algo así en mi vida la verdad que es bien difícil hay personas que terminan hay personas que terminan hospitalizadas porque también la alergia que, que produce el veneno se va hacia los pulmones eh, en muchas ocasiones y hay gente que no puede respirar por el, por, por el veneno de la planta. Pero gracias a Dios, me costó como unos 13 días. 13 días difíciles en los que no podía dormir. Eh, me, me levantaba en la madrugada a rascarme porque de, de, el líquido que, que supura la piel para poder eliminar el veneno se vuelve contagioso también. Y entonces me salió en las piernas, en los tobillos... En, en esta parte del, de aquí, del antebrazo, o sea, fue, fue una cosa <ríe> bastante intensa, pero gracias a Dios ya,
3: ya estoy bien.
0: <ríe> ¡Wow! Ya perfecto, perfecto. Y hey,
3: pues, no, soy yo aquí sorprendido porque eh, antes de empezar eh, el directo nos dimos cuenta de que nos conocemos con Kenneth, entonces una grata sorpresa, pero eh, igual que Carlos, lamentamos mucho lo que está pasando, igual que encontré fuerza en Dios, Kenneth, y y también claro, eso es de claro. mucho ejemplo para otras personas que han perdido y han sufrido pues eh, la, la, la muerte de un familiar, ¿verdad? Tan cercano. Sí, Entonces, sí. Uh -huh. pues, sí, Bueno, y pues esperemos de que sea de mucho provecho esta plática para todas las personas que nos están escuchando.
0: Así es, así es. Kenneth, fíjate que a mí me gustaría empezar platicando, preguntándote un poco por qué en tu biografía de Instagram... Vos te describís, um, te, te, te describís como uno, como político en busca de justicia social. ¿Qué, qué es lo que vos querés comunicar con eso? O, o puedes, no, yo te voy a conocer en vivo, ¿verdad? Aquí, entonces me gustaría que me hablaras un poco de eso, de dónde, de dónde viene, dónde sale, qué estás haciendo.
1: Uh, mira, o sea, después de que yo estuve en la televisión, yo inicié en Televicentro en el 2000, eh, a finales del 2013, 2014, 2015, 2016, estuve con ellos y, y entré, entré en, muchas, en, en muchas en muchos ámbitos de la sociedad hondureña, empecé a conocer <coughs> más, empecé a irme a ferias, empecé a irme eh, a reuniones de todo tipo, andábamos Andábamos muy involucrados con todo lo que pasa porque estábamos en una revista, una revista que, que, que toca temas de farándula, de noticias, deportes, eh, recetas, ejercicios, etc. Te conectás bien y empezás a, a meterte ahí, a conocer más. Eh, pero desde pequeño yo siempre traía una inclinación hacia la política desde que estaba pequeño, porque mi mamá siempre fue una apasionada de la política que sirvió durante muchos años al Partido Liberal de Honduras. Y yo me acuerdo que yo estaba chiquito y andaba en las campañas de Carlos Flores, cuando Carlos Flores fue presidente, y en la de en la de Mel Zelaya, que son las que recuerdo con, con mayor exactitud. Eh, empecé a ver muchas cosas que no, que no me gustaron, empecé a ver muchas injusticias y... y y las cosas en Honduras empezaron a cambiar drásticamente yo, yo recuerdo que, que de, de los todavía hace unos 15 años las cosas no estaban tan desequilibradas como están actualmente y como cuando yo tomé la decisión de entrar en la política porque mm -hmm. mucha gente mucha gente cree que entrar a la política es únicamente buscar un lucro personal porque así nos los han hecho creer en los últimos años, o que si vos sos un joven y te metes en la política, es porque andas buscando algo. O sea, uh -huh. no, no es necesariamente el bien común. Uh -huh. Y de hecho, todos entramos en ese mismo proceso. Yo siempre he dicho que para que puedas iniciar un proyecto, necesitas tener un incentivo personal. O sea, tenés que tener una motivación personal, que ya sea una motivación eh, de superación, de reconocimiento económica, lo que sea cuando vos emprendes un proyecto debes de sentir esa motivación personal, que está bien pero la política como tal, busca siempre el beneficio de las mayorías y ese ha sido el éxito que ha tenido el sistema durante muchos años siento que en Honduras se nos olvidó ya esa parte de la, del bien de las mayorías, de buscar acercarnos a las mayorías y en ese sentido los jóvenes son pero muy revolucionarios en las redes sociales y los vas a ver o sea en Twitter por ejemplo ahí puedes ver vos perfiles presidenciales de jóvenes de 20 años que, que uh -huh. salen con muchas ideas y atacan al gobierno y atacan al otro y alaban a un, a un por ejemplo a Bukele lo aman eh, otros odian a Donald Trump otros lo aman, etcétera y eso está bien, porque es parte de, lo, de los jóvenes, es parte de nosotros como jóvenes. Yo digo jóvenes porque todavía hasta los 50 estamos jóvenes, pues. Así es. Eh, en Honduras a, lo, a los 25 años ya te dicen viejo, bro. o sea, sí. eh, nunca he entendido eso. En realidad nunca lo he entendido. Y cuando vivías acá en estos países, cuando vinías aquí a, un, a los países con una mentalidad progresista... Vos ves que la gente a los 40 está empezando muchas veces su vida. Uh -huh. O sea, 38, 39, empiezan su vida, se casan, empiezan a tener hijos.
0: sí, Es,
1: es algo cultural. Uh -huh. Entonces, es, es, es parte de los jóvenes tener esa, esa, ese tema de revolución mental, de querer atacar el sistema, de querer cambiar el sistema. Me parece que está bien, pero dar el paso al frente es es algo totalmente diferente a estar opinando en las redes sociales. Uh -huh. yo, puedo, yo puedo empezar a opinar mucho en las redes sociales, pero al final se va a quedar en las redes sociales. Cuando yo decidí entrar en política, venía motivado por, por un despido injusto de Telecentro, por muchas injusticias que no me gustaban, por parte del sistema que no me gustaba. Yo dije, la única forma de cambiar esto es entrando. O sea, si no entras nunca no lo vas a cambiar nunca, uh -huh. y eso es lo más difícil, que un joven diga, ok, yo voy a entrar en política, voy a, voy a tomar una participación política, voy a tomar un partido político, porque es muy fácil atacar al Partido Nacional, al Partido Liberal, al Partido Libre, al de Narrala y a todos, lo difícil es entrar, lo difícil es aportar y cambiar ahí, porque aunque no querramos el Tribunal Supremo Electoral y la Constitución de la República establecen ya los lineamientos para poder participar democráticamente. Si no estás en un partido político, no vas a poder ser electo a un cargo de elección popular. Uh -huh. Entonces es muy difícil cambiar solamente desde las redes sociales lo que sucede en el país. Y es ahí donde nosotros debemos ser agentes de cambio. Esa fue una de mis motivaciones. A mí me dijeron, no entres a la política política, la política es sucia, la política te va a salpicar, vos venís de la televisión, tenés una carrera limpia, si vas a la política te vas a ensuciar. Yo dije, ¿y entonces? ¿De qué otra forma lo vamos a hacer? Tenemos que entrar a la política. Uh -huh. Y ese es un reto para los jóvenes. Casualmente hoy estaba monitoreando, he visto muchos jóvenes de un, graduados de universidades aquí en Estados Unidos con ideas progresistas en Honduras que quieren cambiar, pero deben de involucrarse, deben dar el paso al frente deben asumir el reto, que es lo más difícil, ir de frente, meterse en un partido político, independientemente de cuál sea, de un partido político pequeño, o puede ser un partido político grande.
4: Uh -huh. Yo
1: sé que ahora mismo la gente tiene ese tema de, 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 de división radical de un partido con otro, del partido de gobierno, que muchos lo odian, que otros lo defienden. En su momento cuando estuvo... Cuando estuvo Mel, igual, muchos odiaban a Mel, otros lo defendían. Hay muchas cosas que involucran la política como tal y que los jóvenes deben de, deben de saber. Y, y en, esa, en esa parte de dar el paso al frente, de asumir el reto, es lo complejo. Porque también si quieren pueden formar un movimiento independiente, pero necesitan hacerlo. El problema es que necesitan hacerlo, y no es el problema. Ajá. Uh -huh. Es la acción que se necesita hacer. Eh, yo sé que a Bukele, por ejemplo, es, es digno de admirar para muchas personas. Y, y, y Bukele, Bukele es un claro ejemplo. Él empezó, él empezó en un partido tradicional. Él ganó la alcaldía de, de un, lo que sería un pueblo pequeño, como, no sé, Santa Lucía, Valle de Ángeles. Para después ganar la alcaldía de San Salvador, para después lanzar su propio partido y buscar la presidencia. Pero hubo un proceso... Hubo un trabajo político, una estructura política, él tuvo que involucrarse, tuvo que conocer cómo funcionaba y tuvo que ir paso a paso en esa línea. Entonces, al igual que en toda carrera que vos querrás emprender en tu vida, necesitas ir paso a paso. Pero lo que no se nos debe olvidar nunca, si quieren para terminar de responder esa pregunta, es la justicia social, el tema de buscar los espacios y las oportunidades que, que yo voy a hablar en, mi, en, el, en el aspecto personal mío que nosotros uh -huh. tuvimos cuando estábamos pequeños. Yo crecí en, 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 un, en un barrio que se llamaba el barrio de Concepción, en Comayabuela. No sé si conocen dónde está el Parque de los Soldados. Uh -huh. está el obelisco. Yo crecí ahí. Yo iba a una escuela pública los primeros seis años de mi vida. Iba y llevaba a mis hermanos todos los días. La escuela me quedaba cerca, como a tres cuadras caminando. Nunca nos pasó nada. Teníamos buena educación. O sea, mucha gente cree que yo vengo de una familia acomodada, que estuve en escuelas bilingües. Yo estuve en una escuela pública hasta los seis años, o sea, y los primeros seis años. Y, y creo que parte de lo que yo soy, en, gran, mm -hmm. en, en, en su gran mayoría lo aprendí. Mm -hmm. En, en esos años. Tuve una maestra que nunca se me va a olvidar, se llamaba la Cáceres. O sea, ella sí me daba con la regla cuando me portaba uh -huh. mal y tenía la autorización de mi mamá. Pero yo era un niño esos son siempre No me importado. Pero había educación pública de calidad. O sea, era una educación digna. Lo que no tenemos hoy en día es dignidad y la gente no quiere que vos le vayas a resolver el problema de de, de, un, de un piso, de un techo, de una canasta básica, que sí se debe hacer en las condiciones extremas, pero la gente busca dignidad, o sea, porque vos te podés ganar el pan, vos podés salir adelante eh, con tu esfuerzo. Si hay oportunidades para todos, si tenés un sistema de educación digno, si tenés un sistema de salud digno, que no lo tenemos hoy en día, y fue la razón por la que yo salí corriendo de Honduras cuando diagnosticaron a mi hija con leucemia, porque si, si nos hubiéramos quedado en Honduras las oportunidades de ella hubieran sido limitadas.
4: Uh -huh.
1: Un sistema de seguridad, una generación de empleo. Cuando vos tenés esas cosas, un país camina. No, no, necesita, no necesita la gente que vos le vayas a resolver los problemas, que, el, que le vayas a comprar un carro, que le vayas a construir una casa, que le regales una casa, no. La gente solo necesita los espacios. Y las oportunidades, así como yo las tuve, de estudiar. Mis papás en aquel momento no podían pagar una escuela privada, pero la escuela pública me daba la oportunidad de seguir avanzando.
0: ¿Y cuando, Hoy en
4: día es muy difícil.
0: Cuando vos hablas de, um, yo miré las injusticias, vi de que el, el, el sistema estaba, ¿verdad? estaba eh, destruido. ¿a qué te referís específicamente? ¿Qué, ¿Qué son las cosas que a vos, que a vos te, te cargaban el alma y te y dijeron, no, yo me voy a meter aquí y voy a cambiar esto? ¿Había algo en específico que a vos te, te tocó, te cargó?
1: Mira, lo, lo, que más me, lo que más me ha dolido siempre de nuestro sistema en, en el país es, es la niñez. Y eso me ha dolido muchísimo ver yo soy padre, tengo tres hijos y, y para mí es sumamente difícil ponerme a pensar que mis hijos deberían de estar en la calle vendiendo para poder sobrevivir o en la calle algunos durmiendo, otros que perdieron su... el sistema no les permitió tener una oportunidad de educarse, una oportunidad de salir adelante, perdieron su juventud y su niñez en medio de, de antisociales, en medio de golpes duros que le da la vida. Eh, cuando entras, eh, cuando vos vas al crematorio, eh, ves unos cuadros impactantes, ves niños que comen de la basura.
4: Uh -huh.
1: eh, eso me ha impactado muchísimo. La, la, la niñez está muy abandonada en nuestro país y ellos son el futuro de Honduras. Y si tenés abandonado el futuro de tu país, es muy probable que esto te rebote enfrente y más adelante no lo puedas controlar. Eh, yo, yo, yo nunca he dicho que todos debemos de ser ricos. Eh, lo único que buscamos son esas oportunidades, dignificar de nuevo a nuestra sociedad, darle dignidad, eso es todo. O sea, si vos le poner las oportunidades, si vos le pones una educación pública de calidad si vos le das un sistema de salud de calidad si vos le das un sistema de generación de empleo de calidad, o sea una mano de obra bien pagada tampoco es que tiene que ser eh, con cambios tan radicales como se implementaron en el gobierno de Mel que hubo un, un, una una alza exagerada y tal uh -huh. vez en su momento él tenía la razón porque el salario mínimo estaba muy desactualizado Tal vez lo hubiera hecho progresivamente, hubiéramos tenido un sistema más equilibrado. Eh, yo soy anti medidas populistas, porque las medidas populistas te resuelven únicamente a corto plazo, pero a largo plazo te generan un problema. Uh -huh. yo, soy, yo siempre he creído que en la ponderación, en el equilibrio, en el manejo del, de, de un plan y una proyección de país, nosotros podemos recuperar mucho, pero, pero para eso necesitamos primero la voluntad política, y la voluntad política se logra únicamente cuando las personas que están en el poder tienen esa, esa conciencia social y esa convicción de mejorar. Yo no puedo decirte que todo lo que se hace es malo, porque se hacen muchísimas cosas buenas, y a mí me consta que muchas cosas son buenas,
4: uh -huh.
1: pero es tanta es tanta, el tema de corrupción está tan salpicado que, que, que vos decís, ¿qué pasa aquí? Pues algo estamos haciendo mal. No, uh -huh. no puede ser que nos roben tanto, ¿me entendés? O sea, si vos tenés una pulpería y pones a dos o a tres personas a administrarte la pulpería, que puede ser un supermercadito, te pueden robar una vez, te pueden robar dos veces, pues ya te roban demasiado, brother. O sea que pasa algo, pues se te van a quebrar el negocio. Uh -huh. vos tenés que poner atención ahí. ¿Qué pasa? Uh -huh. Y eso, eso, mire, yo no tengo ningún problema en decir estas cosas. Eh, alguna gente me dice que, 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 que estas cosas pues hay que ponderarlas y yo no soy tan frontal porque ya me di cuenta que el poder, si te vas frontalmente, te aniquila. Eso lo aprendí con Televicentro. O sea, uh -huh. si vos te vas de frente contra ellos, los tentáculos de ellos son mucho más grandes que lo que vos puedes tener. Gracias a Dios ahora existen las redes sociales. Que las redes sociales te sirven para poder proyectar una voz y para poder generar un liderazgo para incentivar a los jóvenes a dar ese paso al frente. Uh -huh. Pero si no los sacas de estas redes, va a ser muy difícil. Uh -huh. ya, tenemos que sacar a los jóvenes, eh, tenemos que involucrarlos en política, tenemos que llevar más gente... Yo, yo ni siquiera pensaría que tiene que ser gente tan preparada, que tiene que ser un que tiene que tener todos un currículum superdotado Diga, dejemos eso dejemos esos currículums para los puestos claves pero para un, para conformar un gobierno necesita mucha conciencia social y personas que estén dispuestas a cambiar esto o sea, el salvador nos ha dado un claro ejemplo con bukele y, y, y su gobierno cuando se quiere, cuando el dinero se administra bien, ajusta. Y es cierto, o sea, vos lo puedes vivir en tu hogar. Uno puede estar a veces limitado, pero mientras vos mantengas tus prioridades a flote, tu, tu hogar va a estar bien. O sea, no vas a estar dándote lujos, pero tu hogar va a estar bien. Tus hijos van a tener educación, van a tener alimento, vas a poder salir adelante con mucho esfuerzo. Vas a tener que limitar. Y eso es lo mismo. Lo mismo en el manejo de un país. Entonces, ese es el tipo de injusticias. Uh -huh. que tal vez los grupos de poder son conscientes de ellas, pero no las viven. O sea, siempre he dicho esto también, como alguien que nunca ha ido al crematorio a ver la necesidad de un niño que no tiene que comer, o, o, o no tenés que ir al crematorio los tenés que ir a ver en los semáforos vendiendo chicles uh -huh. Sin, que te dicen tengo hambre brother. o sea ahí, ahí en los Juan Pablo yo a cada rato me encontraba, me encontraba niños, 7, 8 años me decían tengo hambre, regalame algo más papitas cuando estaban comprando ahí en, en McDonald's
4: uh -huh.
1: y esos discúlpenme si estoy sudando pero está súper caliente hoy estoy en el balcón ya
0: les, les <ríe>
1: Y esas, eso, cuando eso te toca, vos no vas a querer destruir un sistema, vas a querer construir un sistema, vas a querer construir de la mano con lo que ya está. O sea, los que son ricos, a mí no me interesa que sean ricos, ni, ni le guardo rencor social porque nacieron en otra clase social. Esto, esto ha sido así desde toda la vida. Lo, lo único es lograr ese pacto en el que la sociedad pueda, eh, pueda de alguna forma comulgar en la misma mesa. O sea, lo que hicieron en Costa Rica hace muchos años, los empresarios, el gobierno, la sociedad civil se reunieron y dijeron, bueno, o sea, si queremos construir un país, tenemos que empezar ya, hace 60 años. Pues mira Costa Rica, es cierto, es un país que es caro para vivir, pero que tiene muchísimas garantías que nosotros no tenemos. Son modelos a seguir. Yo, uh -huh. yo te puedo decir eh, que tampoco se trata de imitar a los demás, sino de rescatar las cosas buenas y ver lo bueno que están haciendo los demás. Nosotros lo podemos hacer. Uh -huh. Estoy convencido de que lo podemos hacer.
0: Y Kenneth, una de las, de, las, um, de las líneas de pensamiento, si se puede decir así, es que un un gobierno um, un gobierno como, como vos lo estás describiendo, un, un gobierno recto solo funciona en el marco de una sociedad también recta, ¿verdad? Eh, un, un, eh, es mentira de que va a haber un gobierno recto en una sociedad corrupta, porque el, el gobierno a veces termina, la mayoría de las veces, casi siempre termina siendo el reflejo de la sociedad que hay, ¿verdad? Eh, la vez pasada estábamos hablando con una persona que nos decía, hay dos tipos de hacer cambio, hay dos formas de hacer cambio. De, de adentro para afuera y de afuera para adentro. Cuando hablaba de afuera para adentro es de, de posiciones de poder para adentro. Dice, el cambio de posiciones de poder para adentro pasa más rápido, pero es más, dura más tiempo cuando el cambio funciona de la sociedad y sube hacia las posiciones de poder. ¿Cómo vos te irías por la parte o cómo vos lidiarías con la parte de, ok, yo soy recto, pero yo no puedo ser la única persona que sea recta en política para que todo el sistema cambie? Para que el sistema cambie, tengo que ser yo y tiene que estar personas rectas a mi alrededor y abajo de mí también tiene que haber personas rectas bajando de la sociedad hasta, hasta, ¿verdad? hasta la, la gente eh, que está abajo, si se puede decir. ¿Cómo se hace ese cambio social en tu, en, tu, en tu mente? O no sé si vos estás de acuerdo con esa, propo con esa proposición.
1: Bueno, eh, tenemos que entender uh, claramente que los cambios que necesita nuestro país no van a venir de abajo hacia arriba. En este momento los cambios que necesita el país primero vienen de arriba hacia abajo. Vos no podés tener una sociedad que le podás exigir que se comporte de la forma correcta cuando el gobierno no se está comportando de la forma correcta. Ya, ya ha pasado a través de la historia, puedes ver la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, etcétera. Ocupamos educar a nuestra, a nuestra población totalmente de acuerdo. Pero cuando vos tenés un ejemplo, como lo que está viviendo El Salvador en este momento, y todo el mundo admira a su presidente, o por lo menos la mayoría, pues no lo vamos a generalizar, porque generalizar es malo. Irrigás eh, y y en la población ese concepto de hagamos las cosas bien, ese concepto de tengo que seguir las reglas, yo soy un fiel seguidor de las reglas, pero ¿qué pasa con una sociedad insubordinada como la que tenés ahora? O sea, la gente no cree en la Policía Nacional, por ejemplo. O sea, le gritan de todo. Aquí en Estados Unidos, vos no podés gritarle a un policía porque, porque seguramente te va a tirar al piso, y te va a enchachar y te va a llevar preso. Hay una línea de respeto, la gente confía. A pesar de lo que haya pasado con... con con todo el problema de Floyd, uh -huh. eh, la gente respeta a la policía, respeta a las instituciones. Entonces todo pasa por fortalecer en primera instancia las instituciones, porque cuando vos tenés instituciones fuertes, la gente respeta. Si vos tenés un ministerio público fuerte, una corte suprema de justicia fuerte, no importa quién sea el presidente de turno. Así como pasa aquí en Estados Unidos. Y pongo ejemplos de, de eh, concisos de Estados Unidos, porque es donde yo estoy viviendo, donde he conocido y he estudiado un poco más. Y ves por qué el sistema sí funciona acá. El sistema funciona acá porque las instituciones son fuertes y las instituciones se respetan. Donald Trump puede decir algo mañana, pero si la Corte Suprema de Justicia no está de acuerdo, no va a pasar. En nuestro país, no solamente ahora, o sea, desde hace mucho tiempo, se ha venido centralizando el poder, o sea que el ejecutivo, el legislativo...
0: Si sí, le responden a un mismo lugar. Uh -huh.
1: Se hacen uno solo. Uh -huh. Entonces vos no tenés quien vele por los intereses. Sí tenés, pero no, no en un sentido amplio, o sea, no de una forma imparcial por los intereses de las mayorías. Entonces, si nosotros empezamos... Eh, como yo les decía a los jóvenes, dándose paso al frente, cambiando nuestra mentalidad, diciendo vamos a involucrarnos. Por ahí empiezan los cambios. Obviamente hay que educar a la población, también es un trabajo muy arduo, hay que educar para que, para que la gente no se pase el semáforo en rojo, para que la gente no le dé mordida al oficial de tránsito, porque eso es corrupción, para que la gente que trabaja en los hospitales no se roba los medicamentos, para que el, el colegio médico también... Sea más abierto, no solamente cerrado con su gente. O sea, hay muchas cosas que cambiar en el país. Es, esto ha venido siendo un engranaje de sálvese quien pueda. O sea, entonces yo me salvo con mi gente, brother, y a los que les pueda ayudar, les ayudo, de los que no, como decimos allá,
3: están jodidos. Entonces, sí. pues eso, eso sí. es lo que
1: necesitamos. O sea,
3: pensando un poco, perdóname que te interrumpa, pero pensando un poco en que vos estás metido, eh, digamos, eh, involucrado ahí en la política y, y es un tema de interés eh, que te apasiona, eh, y tenés tus principios, tenés tus principios como ciudadano, como ser humano, ¿verdad? Tus valores, pero cuando te... te porque, porque pienso que hay un montón de gente que así como no cree en los policías y no confía en los policías, sino ya mucha gente en el pueblo hondureño ya no confía en los gobernantes ¿verdad? y más este pueblo de una generación eh, la, o la generación joven del pueblo porque yo tengo mis parientes mi abuelita por ejemplo que ella es hasta la muerte ¿va? un partido político ajá,
0: entonces
3: ajá. Eh, independientemente ha sido bueno ¿no? así así le enseñaron así le educaron pero eh, no los jóvenes no, ya no son así ya no va a ser así de, después de unos años cuando ya nosotros seamos los señores, los, los adultos, los, 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 los viejos, ya no va a ser así, probablemente. Entonces, pero, eh, digamos, personas como vos, ¿cómo, cómo, cómo mantienes tus principios eh, a pesar de que el partido político de repente tenga una eh, idea o una ideología en ese momento que vaya contrario a tus principios o a, a tus valores? ¿Cómo los mantienes y qué consecuencias hay cuando chocan?
1: Bueno, mira, el Partido Liberal está dividido, ahí lo puedes ver también, o sea, siempre se ha dicho que hay una línea del lado oscuro y hay otros que le llamaban una línea del lado negro. Eh, mira, en ese, en ese tema vos tenés que aprender a manejarte en la política, Airo, porque la política es bien compleja, es bien difícil. Eso es lo bonito, de entrar a un lugar donde a vos, donde a vos se te generan retos. Eh, siempre hay una línea partidaria. Yo entiendo que hay mucha gente que eso le ha frustrado porque dicen, no, es que mi partido votó así. Y si mi partido votó así, yo no puedo ir en contra de mi partido. Y, y eso es respetable hasta cierto punto. Porque tampoco vos solo podés generar los cambios que necesita un país. O sea, es mentira, o sea solo nosotros cuatro que decidiéramos ir al Congreso no, no, no hacemos suficiente, una bancada suficientemente fuerte por eso es el llamado para que los jóvenes se involucren masivamente y las personas que, que tienen buenos buenas intenciones mira yo creo que sí hay mucha gente con buenas intenciones actualmente en el Congreso, muchísimos, de todos los partidos políticos, de todos eh, nosotros tendemos a generalizar como les decía y eso es, eso es fatal sobre todo cuando ya tienes una línea de pensamiento y de conocimiento, no puedes generalizar. No puedes ser radical tampoco al, 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 al grado de, de cerrarte y decir, no, como yo, Kenneth, piensa así, esto es así y así va a ser.
4: Uh -huh.
1: Vos tenés que tener uh, un balance entre personas que están muy cercanas a vos, que son las que te pueden guiar en primera instancia, pues si tenés guías espirituales que son sumamente importantes. Eh, yo tengo un par de amigos que son muy importantes en ese sentido y también eh, tenés que asesorarte con personas que, que, que conozcan de esto también, de la política y casi siempre lo que tenés que buscar es lograr consensos no siempre vas a poder ganar vos en decisiones en las que vos no estás de acuerdo pero por eso por eso mismo es que necesitamos involucrar a gente que esté más consciente y que, y que se alinee con tu, con tu misma ideología y forma de pensamiento. Le pasó a, a Salvador Narrala, que él no pudo dominar ni siquiera a su bancada cuando la tuvo. O sea, yo a Narrala le tengo mucho respeto también, porque pues, fuimos compañeros de trabajo y lo, conoz, lo conozco hace mucho tiempo. Pero, pero él, él es un claro ejemplo de que, de que cuando no sabes manejar bien tus emociones, cuando no sabes manejar bien el tema político, vas va a terminar siempre perdiendo. Entonces, ahí hay una línea de estira y encoge donde vos tenés que sacrificar en algún punto pensamientos tuyos para que en el futuro mucho de lo que vos pensás se pueda, se pueda también eh, ejecutar. O sea, es una negociación constante. La política es una negociación, es muy difícil. Es muy difícil, Jairo, cinco o seis personas. Eh, que que decidan qué vamos a comer, yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? pero en familia o a veces en anterior, ¿qué vamos a comer? O sea, es bien difícil que pongas a seis personas y que las seis quieran lo mismo comer en ese momento. Me pasa todo el tiempo con, con mi familia, pues yo tengo tres hijos, mi esposa somos cinco, y, y cuando vamos a decidir qué comer, a veces uno quiere comer una cosa, cuando son ocasiones que vas a comer algo afuera. Entonces, la política busca eso los consensos de las mayorías, lograr poner a las personas en una misma línea de pensamiento, siempre buscando el beneficio de, de la población. Y ahí, si vos sos un buen negociador, lo, lo, lo vas a lograr. Uh
4: -huh. Si vos
1: sos una persona que, que escucha, que está presta para escuchar y que antes de hablar razona lo que va a decir eso es muy importante. Eh, yo te podría decir que por ahí va, por una línea de pensamiento en la que vos podás llegar a consensos, vas a tener que sacrificar en muchas ocasiones. Eh, no es tan fácil llegar y decir, yo voy a cambiar todo y yo voy a hacer todo. Es, es, un, es un proceso en el que vas a ir trabajando poco a poco. Y muchas veces vas a tener que sacrificar tu, tu postura.
2: Qué, qué interesante eso que nos decís, Kenneth. Eh, voy a leer rápidamente la gente que nos ha comentado. Ana Torres, Elmer Oyuela que ¿sabes? me escribe parte de ahí en nuestro más fiel seguidor. Rosita de Méndez, saludos desde Omoa Cortés. Eh, hace, hace más de un mes estuvimos hablando con un señor muy respetado aquí en Costa Rica y en Latinoamérica. Se llama Sixto Porras. Pueden escuchar el podcast. Eh, él nos decía. Ustedes como jóvenes tengan hijos, uh -huh. tengan hijos y obviamente bueno, llevo un año de casado y tenemos como un plan, digamos, con, con mi esposa, yo sé que Jairo tiene otro plan, Samuel tiene otro plan, ¿verdad? todos casados, jóvenes, y, y en parte de eso nos chocó. ¿verdad? Pero cuando ya le preguntamos, ¿por qué? ¿verdad? ¿Por qué nos dice eso? Es que dijo, la gente buena tiene que... Tener hijos, ¿para qué? Para que sus familias impacten otras familias, porque de las familias es donde se puede impactar una sociedad. Yo me quedé pensando, ¿es cierto esto? ¿Tiene sentido? Y algo que yo creo que he notado y creo que todos hemos notado es que cada día sale algo peor y cada día hay un nuevo conflicto y cada día, digamos, hay una nueva enfermedad porque así es el mundo y cada día va peor. Eh, no sé qué pensás al respecto, Tienes, pero ¿qué, qué pensás de este pensamiento de que como familias, familias fuertes, me acuerdo de ese pensamiento que Six nos dijo, familias fuertes hacen sociedades fuertes. Y, y, lo, y lo hizo pensando también en que como latinoamericanos hemos perdido mucho principio, muchos principios? Uh
4: -huh.
2: ¿Qué, qué pensás al respecto de eso en cuanto a cambiar una sociedad? Porque es, es lo que estás hablando, necesitamos cambiar, necesitamos involucrarnos, ¿sí? Y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero también siento yo que hemos perdido principios, principios que... De alguna manera, nuestros abuelos tal vez lo tenían y poco a poco se, fue, se fueron perdiendo.
1: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, Carlos, en que, en que las familias construyen sociedades fuertes. Eh, la familia es un pilar fundamental de cualquier sociedad progresista. Eh, en ese tema, nosotros lo podemos ver en ejemplos claros pues, tener un padre, una madre responsable una familia fuerte es muy probable que, que los hijos frutos de ese matrimonio aporten a la sociedad porque logran tener el sacrificio y el ejemplo de sus padres ellos pueden ver el sacrificio y el esfuerzo de sus padres gracias, gracias eh, perdón que me traían un tecito
4: eh?
1: <risa> un amigo, estoy aquí con un amigo eh, yo lo puedo, yo te lo puedo comentar desde mi experiencia personal y te puedo decir también que uno de los grandes problemas que tenemos en Honduras es la desintegración familiar. Eso es parte del colapso social. Pero ahí también vamos, ahí vamos, vamos a tener que aplicar todo lo que yo te digo. O sea, para mí no va a haber ningún cambio en el país si no cambia primero. Mm. arriba. O sea, para mí los cambios van a venir en forma descendente, de arriba hacia abajo. ¿Qué pasa? O sea, sí podés concientizar a la sociedad, a la sociedad vos tenés, tenés familias muy robustas, familias con mucha tradición, algunas familias, eh, y nosotros, a, algunas familias que a pesar de que pasan dificultades siguen juntas. Nosotros como latinos y como hondureños somos bien dados a las familias. Nos encantan... Eh, la familia grande, nos encanta sentarnos a comer en una mesa donde haya muchos integrantes de una familia. Eh, somos bien fiesteros en el tema familiar, nos encanta la reunión del 31, del 24, que vamos a hacer juntos siempre en vacaciones. Eso es, eso es sumamente interesante. Pero en la desintegración familiar tenemos aristas, sueltas, cabos sueltos, sueltos, eh, yo en eso sí apoyo mucho varias iniciativas que tuvo Jorge Calix, que es uno de los diputados actuales del, del, del Congreso, donde él quería poner penas más severas para los padres irresponsables. Porque cuando vos venís a países progresistas, que te sirve, todo esto te llena de mucha información. Ustedes que han estado en otros países saben que ver sistemas diferentes les abre la mente, buscan cómo implementar las cosas buenas en Honduras. Entre más severos sos con las leyes para quienes abandonan un hijo, para quienes eh, usualmente buscan una paternidad irresponsable, entre más leyes fuertes y severas tenés, es más difícil que tengas el abandono que tenés hoy en día también de las familias y de los niños. Bueno, como dejar a como dejar una mujer embarazada no significa nada y como no hacerme responsable de ese niño, tampoco. O sea, yo sigo mi vida como que sin nada brother. o sea si quieren invito a mis amigos, hacemos fiestas yo no tengo ninguna responsabilidad y no puede ser así ahí la justicia debe ser más severa como en estos países vos aquí no puedes hacer esas cosas porque sabes que seguramente te van a embargar y vas a quedar pagando manutención por el resto de tu vida entonces tenemos muchas aristas sueltas que también debilitan la familia, la, 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 poca, la poca educación sexual que hay en nuestra sociedad, porque tenemos muchos temas tabús en pleno siglo XXI. No podemos hablar de sexo en las escuelas porque se oponen. Se opone la iglesia católica a veces. O sea, yo no, no voy a hablar, no quiero enfrentar a ninguna iglesia, no quiero confrontar a nadie. Pero esas cosas son las que a nosotros nos han hecho ir quedándonos atrás. Porque no le hablas, no le das orientación sexual a una niña desde que está en su edad, de, en su etapa de desarrollo, donde va a poder ser víctima de abuso sexual, donde va a encontrar ya el coqueteo de un adolescente. Ella no sabe a lo que se enfrenta. Entonces vas a tener en Honduras, aquí, yo les digo, aquí en Estados Unidos, yo trabajo en un consulado, trabajo en el consulado de aquí de Atlanta, nosotros aquí recibimos a los papás de los papás del niño que viene a sacar el pasaporte porque son menores de edad, o sea, porque la niña tenía 16 cuando salió embarazada y el niño tenía 17 y ahora tiene 17, necesita el pasaporte y ambos son menores de edad. No tenés educación sexual en las escuelas, es básica, es fundamental. Tenés que educar. Entonces, ¿Ven como hay varias aristas que van, que van deteriorando la familia? Porque una niña que sale embarazada a los 16, a los 15 años, como una tasa muy alta en nuestro país, no tiene ni idea de lo que es una familia, un matrimonio. Si vive, vive todavía con sus papás y no sabe lo que es ir a trabajar para poder mantener a, a, un, a una criatura y formar una familia. Pues tenemos muchas cosas como sociedad que ir trabajando leyes que ir reformando porque los tiempos han cambiado porque no podemos, no podemos creer Carlos que, que estos tiempos de ahora son los mismos que vivieron mis abuelos o mi mamá o tus papás ahora tenés acceso a la información inmediatamente en un teléfono aquí y si vos no orientas bien a tus hijos lo que va a pasar es que ellos van a buscar orientación en los lugares inadecuados. Ellos van a querer experimentar cosas que nadie les enseñó antes. En nuestros tiempos, yo, 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 para hablar frontalmente, para decirte algo, yo no tenía acceso a la pornografía a los 16 años de edad. Era un tema demasiado, o sea, al menos creo que nuestra sociedad no estaba tan tan infectada en ese sentido, porque nosotros teníamos un televisor en la casa. Y ahí mirábamos todo y quien controlaba era tu papá y si tu papá te decía, "A las 7 vas a dormir", a las 7 vas a dormir. Las libertades que... de ahora son otras. Tenés pares, computadoras, teléfonos, televisores en el cuarto, en todo lado. Tenés un acceso a la información que si vos no orientas bien a los niños, ellos van a creer ellos van a creer que ver a dos chavas besándose es correcto y tampoco tengo nada en contra de la comunidad lésbica gay, pero no es lo correcto. No es lo correcto ver a dos hombres besándose. O sea, no, no podemos eh, dejar a nuestros hijos a la deriva. Y todo esto viene, todo esto viene golpeando, impactando en la familia. En, en países como Estados Unidos la gente creería que aquí el libertinaje aquí no es como la gente cree, o sea, ya cuando vives acá te das cuenta y cuando metes a tus hijos en las escuelas te das cuenta de que de que las personas aquí desde pequeño van los papás desde pequeños van educando y aconsejando a sus hijos ellos van poco a poco generando esa conciencia y luego los dejan, aquí a los 17 años se van a se van al college, se van a la universidad, y ellos viven allá lo que tienen que vivir, se enfrentan a un mundo difícil, pero tuvieron una orientación. Muchos de nuestros hijos, muchos de nuestras niñas que vienen avanzando, no tienen esa educación. Hay, hay muchas cosas ahí, Carlos, que tendríamos que trabajar desde arriba, como sociedad, para que el derrame que viene desde arriba empiece a cambiar. O sea, yo creería que, que es oportuno también que nuestras clases que han quedado en, en el deterioro, educación cívica, que antes era una clase muy importante, que ahora está en el deterioro, eh, religión para mí es sumamente importante. Eh, si no la querés estigmatizar, no lo hagas, pero por lo menos eh, inducir a los niños en el lado correcto, enseñarles acerca del bien y del mal. Todo eso uh -huh. nos va a ayudar a tener mejores sociedades. Yo, yo creo desde ahí que un buen punto de inicio es empezar a poner, es empezar a tener cambios más estrictos en las leyes y ir cambiando algunos paradigmas que nosotros tenemos de hace 40 años que ya no aplican para la realidad que tenemos hoy en día. Mm.
0: Me llama la atención cuando vos, vos estabas mencionando, ahorita lo que estabas hablando, mencionaste que este, hay niños que sus padres no les explican. Sabemos que en Estados Unidos, en es, sorry. perdón, en Estados Unidos hay lo que se llama, lo que se conoce como safety net, ¿verdad? Safety net es la, la ayuda social cuando hay personas que ya simplemente no puede comprar comida, hay lo que se le dice los food stamps, donde la gente puede ir, el gobierno le provee comida, entonces hay una red social. La, la la única, y creo de que todos, ya sea aquí en Estados Unidos conservadores y um, liberales, todos están de acuerdo de que todos los países deben de tener una red social porque hay personas que ni, inevitablemente van a caerse por las, por las cracks que le dicen, ¿verdad? Entonces, es justo que todas las naciones tengan una, una red social. Pero el miedo que algunas personas tienen, o, o, o la inquietud que unas personas tienen, es que a veces esa red social, esa, social esa, esa red que debería de ser para las personas que caen en la red, termina, si se usa de la manera incorrecta, causando un poco más de daño que de beneficio. Porque, por ejemplo, se ha visto en algunas comunidades como ayuda social, las personas lo han utilizado como una excusa para, digamos, no tener que trabajar, no poder so sobrevivir solo del gobierno. Entonces ocurre algo de que es completamente contradictorio a lo que se desea, que es en vez de ayudarle a las personas, se hacen personas dependientes de lo que el gobierno siempre está haciendo para ellos. ¿Cuál vos ves que es el balance correcto para, sí, nosotros queremos que en Honduras y en todos los países, porque estamos, solo Jairo está en Honduras ahorita, pero en todos los países, ¿cuál debe ser ese balance que uno tiene que tener para decir, ok, debe de haber una red social, debe de haber una estructura para las personas de ayuda, pero también las personas tienen que, si las personas no toman cargo, si las personas no toman esa iniciativa que vos decís de hablar con sus hijos, entonces esa red social simplemente no va a ser beneficiaria para la comunidad en general. Entonces, ¿cuál es ese balance que vos ves, digamos, específicamente digamos en Honduras, que es donde, donde todos nosotros tenemos más uh, conocimiento de cómo funciona nuestra sociedad? ¿Cuál es ese balance de eso tiene que ser por ley y eso tiene que ser más por educación, tiene que ser más por ejemplo, tiene que ser más por um, que la gente mire cómo, cómo yo conduzco mi vida, cómo cambia una sociedad?
1: Mira, yo, yo vuelvo a caer en lo mismo. Ahí, Carlos, quien regula eso en primera instancia es el gobierno. O sea, el gobierno en su mayoría debe, debe, y en Honduras hay. Actualmente se llama CEDIS, el ministerio que maneja todas, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, es la secretaría que maneja las ayudas para los más necesitados. Ahora, ahí vamos a trabajar en dos temas a la par. Ahí no puedes descuidar ni un lado ni el otro. Porque en países pobres de Latinoamérica, como el nuestro, la deuda social es muy grande. O sea, estamos hablando de que hay una deuda social de 40 años, de personas que han sido eh, marginadas de alguna u otra forma por el sistema. En Estados Unidos, otros países, ves que hay una deuda social de hace 300 años que la han ido emendando, por ejemplo, con la comunidad afroamericana que ha, ha habido una deuda social después de la, de la explotación, la esclavitud esclavitud, el racismo, etc. En estos países vos ves que la gente vive mucho de ayuda del gobierno, y que al final quien sostiene esto es la clase media, pero tiene una clase media muy fuerte que puede sostenerlo con el pago de sus impuestos. Y en ese sentido de, de poder ayudar a unos y que tergiversen la ayuda para vivir acomodados, yo te diría que ahí cada quien decide, ahí es el individuo el que decide qué es lo que quiere para su vida. Si vos querés vivir toda tu vida de la ayuda del gobierno, lo puedes hacer, pero tenés que estar consciente de que nunca vas a pasar de la misma miseria en la que vivís. Diferente es porque aquí el sistema te ayuda. Aquí en Estados Unidos hay muchísima ayuda para las comunidades afroamericanas, etc. Eh, hay cupones, hay bonos de comida, eh, pero vos ves que mucha, la mayoría de las personas lo aprovechan para bien. Y se, se insertan en el sistema y empiezan a generar también y se vuelven productivos. En nuestro país tenés una deuda social, sobre todo en el interior del país. Es terrible lo que pasa en el interior del país. No hay eh, condiciones de salubridad. La, los, o sea, la gente hace letrinas. Los que pueden hacer una letrina. Los pisos son de tierra. Tierra. Eh, las paredes son de albesto, los techos son una mezcla de láminas con cartón y otras cosas, es una, es una deuda social terrible y esa la tenés que atacar, estamos totalmente de acuerdo pero también por otro lado tenés que fortalecer los sistemas de los que estábamos hablando para poder generar mayor competitividad, en Costa Rica es un caso muy puntual que yo conozco porque yo trabajé en el seguro social durante muchos años Vos ves como los sistemas de Costa Rica en seguridad social son muy fuertes, son sólidos. Hay una clase media que paga mucho impuesto y una clase alta que también paga bastante impuesto para poder sostener a una clase baja en un mismo nivel de seguridad social. O sea que en Costa Rica, si vos trabajas, puedes tener el mismo acceso a seguro social de la misma calidad de alguien que tiene tal vez una mejor posición con alguien que viene empezando abajo eso es un sistema balanceado y equilibrado que lo manejan mucho los países nórdicos de Europa, Canadá, que lo manejan mucho, mayor pago de impuestos, mayores beneficios, mejor educación, menor pago en la, en la salud. Eh, ahí, ahí hay muchas cosas que se tienen que profundizar, ¿no? No podríamos como decir que, que vamos a encontrar una solución a través de una plática acá, pero sí uh -huh. podemos empezar a, a, a poner las columnas y los ejes Ahí necesitas incluir economistas, ahí necesitas actuariales, ahí necesitas a la sociedad civil, al colegio médico, ahí necesitas también eh, parte de la, de, de, de la empresa privada para que se involucren. Hay una actividad muy importante y muy interesante que se ha hecho en Honduras. O sea, vamos a decir que hay cosas malas, pero vamos a decir que se hacen cosas buenas también. Eh, eso es parte de ser eh, imparcial. Uh -huh. Ver lo bueno y ver lo malo. No podemos cegarnos por las ideologías políticas que pues, al final son es los que más nos hacen daño. Eh, para mí el, el tema de los, de los parques que ha hecho, que empezó el gobierno, es una iniciativa interesante, una, una iniciativa excelente en conjunto con la empresa privada. Hacemos parques para una vida mejor porque... Los parques, como vos que tenés la oportunidad de vivir aquí en Estados Unidos, te das cuenta que es parte fundamental del desarrollo de una sociedad en un balance. Que los niños puedan practicar un deporte, que los papás puedan salir a un lugar sin, tener, sin necesidad en Honduras, de, de que si no te vas a meter en un restaurante con tus hijos, no puedes hacer nada más. Si no vas al cine, no vas a un restaurante y tenés que esperar que vengan los juegos mecánicos, tenés que esperar, o sea, no hay nada más que hacer, decís. Entonces, en la medida en la que vos construís Comentás el deporte. El deporte es, es valiosísimo en el desarrollo de cualquier sociedad. Los países desarrollados lo saben. Hay, hay, que, hay que generar programas, incentivos. Tenemos una vía olímpica. Eh, debería haber una igual. No sé si hay una en San Pedro Sula. Yo creo que sí, pero la de, la de Tegucigalpa tiene muchos espacios. Eh, la, han la han mejorado, la, la piscina olímpica. Que ahí reciben muchísimos niños, reciben clases de natación, pero tenés que ir más allá, tenés que incentivar el deporte, tenés que, tenés que dejar presupuestos de, de, de la República, de, de lo que genera el presupuesto general de la República para becas a deportistas, para tener <coughs> deport, deportistas competitivos, no, no tenemos, o sea... Tenemos fútbol y, y ni en eso somos competitivos, honestamente. Lo que tenemos es buena materia prima porque hay buenos futbolistas en Honduras, pero no hay organización, no hay una institución sólida, fuerte, como digas, producimos y tenemos escuelas de fútbol, por ejemplo. No hay, o sea, no existe. Todas esas cosas las tenés que ir construyendo en un país de a poco. Nada, pero tienen que ser... Cinco, un plan 5, 10, 15, 20 años para que las futuras generaciones empiecen a disfrutar de esto entonces hay muchos temas ahí que los ponemos en la mesa de debate y en conjunto con los expertos, porque tampoco o sea, nosotros yo no soy todólogo, que ese es otro error que cometemos en Honduras que las personas creen que deben de saber de todo y hacer todo, es mentira o sea si vos tocas el bajo en una banda musical, vos tocas el bajo, no puedes ir a tocar la batería al mismo tiempo. O sea, es una orquesta. Todos te, debemos de hacer bien lo que sabemos hacer. Y, y en esa parte, involucrar en una mesa y lograr proyectos y planes a largo plazo, a corto, a mediano y a largo plazo para un país que lo necesita. O sea, lo necesitamos uh -huh. ya, urgen urgen, porque estamos perdiendo tiempo valioso. En este momento la pandemia nos ha cambiado a todos la forma de ver la vida. Hemos entrado a valorar la familia, hemos entrado a valorar el tiempo de reflexión y otras cosas, pero hay muchas personas allá que están teniendo días muy difíciles. Yo me involucré lleno con una organización que se llama Árboles de Justicia. Ellos tratan, tratan, y hay muchas organizaciones solidarias en este momento. Tratan de ayudar, pero la necesidad es tanta que una, dos, tres, cuatro, cinco organizaciones no podrían satisfacer toda la demanda que hay de, 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 de un plato de comida, por ejemplo, para un niño que no tiene un sustento. Entonces estamos perdiendo tiempo valioso pero al mismo tiempo hemos encontrado espacios de jóvenes como ustedes, por ejemplo, que lo felicito por hacer este espacio, porque esto concientiza a más jóvenes. O sea, al final la idea, cinco jóvenes, dos jóvenes que, o, o personas que lo hayan visto y que digan, o sea, yo, yo quiero dar un paso al frente y me voy a sumar a una organización, voy a empezar a hacer algo diferente, voy a empezar a cambiar creo que esa es la única forma en la que podemos empezar también
2: a construir un mejor país. Uh
4: -huh, uh -huh. Buenísimo.
2: Le, me gusta también. Eh, bueno, gracias por, por todo lo que nos has dicho, que nos ha enriquecido bastante. Vas eh, que vos has estado bien involucrado en la política, ¿verdad? Y no me acuerdo si fuiste candidato de diputado o algo así.
1: Casi no te escuché no te escuché bien la pregunta.
2: Que te decía que gracias por, por todo lo que nos estás diciendo. ¿Me escuchas bien? Ajá. Eh, no recuerdo si fuiste candidato a diputado, me parece. Sí. sí. Y, y,
1: primero, ¿cómo te fue? Tenés, primero tenés que ser precandidato. Ajá. Para ser candidato, tenés que ganar las elecciones internas. Eh, quedar electo en Francisco Morazán dentro de los 23 para poder llegar al Congreso.
4: Sí.
1: Yo era candidato a diputado por el Partido Liberal, pero cuando pasó lo de Isabela y todo, yo tuve que salir de Honduras y ya no logramos llegar a las elecciones generales. Al final, eh, mi suplente terminó, el que era mi suplente terminó participando, pero yo ya no podía seguir. Uh
2: -huh. En Las elecciones pasadas. ¿Dejaste tu aspiración por completo y le diste prioridad a tu familia?
1: Eh, cuando pasó lo de Isabela, yo no pensé en nada, o sea, ni en carrera política, ni en televisión, ni en oportunidades de trabajo. solamente pensé en que lo que Dios me había encomendado en ese momento era luchar por la vida de mi hija junto a mi familia. Y así fue, eso fue lo que hice.
2: ¡Wow! ¡Wow! Eso, y eso fue drástico, o sea, no cualquiera hace eso. ¿Has visto fruto de esa decisión?
1: Totalmente, o sea... Yo te puedo decir que eh, mis hijos, eh, a pesar de la adversidad que hemos vivido, porque fueron dos años y medio de tratamientos muy difíciles, eh, yo te puedo decir que ellos, gracias a Dios, son felices. Eh, Isabela está recuperada, gracias a Dios. Y como familia hemos, hemos crecido bastante, hemos madurado mucho. Y al final de esto... Yo siempre yo tengo un, un un dicho, un lema que siempre lo, lo lo manejo y es que nadie puede cambiar un país si ni siquiera puede cambiar su familia, si ni siquiera puede luchar por su familia. Nadie uh -huh. que no lucha por su familia va a ir a luchar por un país, es mentira. Uh -huh. eh, va a ir a luchar por sus intereses personales, pero no va a ir a luchar por el bien de las mayorías.
4: Uh -huh. Cuando vos
1: sacrificás tus intereses por los intereses de alguien más, sea tu familia, sea en el caso de un país, sea en el caso de, de un amigo. Ese es el acto más grande, esa es la demostración más grande de amor que vos podés hacer en esta tierra. Porque Jesucristo lo hizo igual. Él sacrificó su vida por la de los demás. No 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 va la comparación de, de que alguien pueda sacrificar su vida como la hizo Jesucristo, pero, pero si vos seguís el camino de Él, es, estás dando un ejemplo claro de que tus intenciones son las correctas, son sanas uh -huh. no vas egoístamente y te voy a decir que en algún momento yo busqué egoístamente algo solo para mí, porque es normal al principio cuando entré en la política, buscaba buscaba ese reconocimiento eh, de, la, de, de la gente, de la sociedad de, de decir que yo podía y que iba a llegar hasta el final y que no me importaba de dónde viniera yo iba a lograr la meta. Pero Dios en ese proceso fue forjando el camino y, y me enseñó y nos enseñó como familia que, que no es lo que vos querés, brother. O sea, mis caminos, te dice Dios, no son tus caminos. O sea, no es lo que vos crees Yo tengo otros planes uh -huh. y cuando vos seguís los planes de Dios, todas las cosas obran para bien. Y hoy, hoy en día... Yo puedo decir que no me arrepiento de haber tomado esa decisión y si me tocara volverla a tomar, la vuelvo a tomar y, y aquí estamos, o sea, seguimos luchando. Uh
0: -huh. Y Kenneth, ¿cuáles son tus planes ahora? Vos decís que Dios cambia planes, ¿verdad? Obviamente ya este, estás con tu familia, tuviste cuidado de tu prioridad, ¿verdad? Hiciste lo que un padre responsable haría, ¿verdad? Tomaste esa decisión valiente, pero vos siempre, desde, desde, desde pequeño, he tenido la inclinación ¿verdad? De, de, de estar en política. ¿Cómo ves el panorama ahora? ¿Para dónde sentís que ahorita te está llevando Dios o las circunstancias esa, o lo que sea?
1: Esa, esa pregunta es buena. <risa> esa pregunta es buena. Mira, mm -hmm. eh, llevo ya varios tiempo uh, en la línea de pensamiento de, de obediencia a la, la voluntad de Dios. O sea, sea cual sea la decisión que yo tome, tengo que tener la aprobación de Dios. No es que Dios me va a decir, ¿quién en andas hace esto? Estrictamente, Él, él tiene formas de, de, de guiarnos. Él tiene formas en las que uh -huh. nos dice, por ahí no...
0: De hablar. Uh -huh.
1: En las que nos habla a través de diferentes personas. A mí me... A mí me pasó muchísimo cuando el tratamiento de Isabela, o sea, había muchas personas que sirvieron de inspiración, que, 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 que básicamente yo sentía que era Dios el que nos estaba hablando. Hasta ahora les puedo decir de que... De que de, voy a cumplir tres años en Estados Unidos junto a mi familia y no he ni un tan solo día dejado de pensar también en... en en Honduras y en todas las cosas que que, que se pueden que se pueden hacer en, en Honduras. Uh -huh. Es más duro cuando vos salís cuando vos salís de Honduras, en en mi caso, en nuestro caso, salimos por un tratamiento, vimos las condiciones, vimos que es una cosa totalmente diferente. Es muy duro porque nosotros fuimos y ya vivimos de cerca las condiciones de, de, del hospital-escuela porque es el único lugar donde vos podés ir cuando, cuando tu hijo enfrenta un diagnóstico tan, tan drástico, a menos uh -huh. de que vos tengas un millón de dólares y puedas sacar a tu hijo de Honduras y venir a pagar aquí los mejores hospitales de un tratamiento que te va a durar dos años y medio, tres años,
4: uh -huh.
1: eh, vos tenés que que ir al hospital de escuela y buscar la ayuda de la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, porque son ellos los que, los que administran al final eh, parte de las donaciones que van de, de, de varios lados. Y que yo sé que hacen una gran labor dentro de las capacidades que ellos tienen, pero siempre siguen siendo bien limitadas. Entonces es bien, bien doloroso enfrentar una realidad en la que vos ves que tu hija tiene acceso a algo, pero te duele saber que hay muchos niños que no pueden. Ajá. Mucha gente me escribe todavía hasta el día de hoy, mire mi hija, acaban de darle este diagnóstico, ¿cómo hago? Yo quisiera que, que dependiera de mí, decirle vénganse, pero muchas personas, muchos, muchos ni siquiera tienen una visa y es bien difícil, sobre todo en este momento, es bien difícil. Entonces, si, yo, si nosotros hubiéramos tenido una, un sistema de salud digno y una esperanza más alta de vida como en otros países de Latinoamérica, no hubiéramos tenido que salir corriendo para, para Estados Unidos desesperado a, a buscar un tratamiento para, para encontrar una esperanza de vida para, para Isabela, para nuestra hija.
4: Uh -huh.
1: Entonces, siempre está conmigo eso y, y, y te duele saber de que en tu país no hay condiciones y, y que mm, lo vemos ahora con la pandemia. No, no. Si te complicas, estás prácticamente sentenciado. ¿no? Es, Bien difícil, es una realidad bien dura. Eh, lo que le pasó a mi papi básicamente fue eso, pues él, él buscó, uh -huh. mi hermana buscó por todos lados, ingresarlo, en las privadas no aceptaban a nadie, si no tenías ahí un,
4: uh -huh. como
1: un espacio, un spot reservado para que te atendieran como que vos eras uno de los dueños del hospital o algo así, uno de los socios. Y encontramos un espacio en el tórax, pero no habían suficientes ventiladores artificiales, o sea, fue, fue bien duro. Eh, no, no tenés esperanza, pues en Honduras estás condenado a morir si te llegas a complicar en algo muy grave. Entonces, eh, se hace lo que se puede, pues hay un tratamiento maíz que les ha dado buenos resultados. Yo creo que es
4: eh,
1: diferente en Estados Unidos, no te dicen que no puedes tomar nada, pues de hecho te dicen vayas a su casa, a iglesia pero no tome nada. Uh -huh. Porque si te complicas, hay un hospital al que puedes ir, y en nuestro país lamentablemente nos rebota en la cara el abandono que hemos tenido de hace 30 años en el tema de salud y otras cosas entonces yo te podría decir que, que todo eso me llena de mucha indignación pero no tengo una línea clara en este momento de decir que pueda regresar a Honduras porque si regreso a Honduras en este momento es Sería muy difícil para Isabel, en primer lugar, afrontar un... un... Ella viene recuperándose uh -huh. de sus defensas, afrontar un problema ya sería algo, algo complejo. Pero, pero yo no descarto nada, pues yo dejo que Dios sea quien, quien vaya abriendo las puertas y quien vaya indicando y utilizando a las personas que haya que utilizar para sus propósitos. De repente el propósito de Dios no es ni siquiera para mi vida, sino que es para alguien más que está cerca de mí o para alguno de mis hijos. Eh, es bien difícil que conozcamos el camino y el destino de Dios, pero si me preguntás a mí personalmente, yo me voy a Honduras mañana, brother. o sea, mañana empezamos un proyecto y empezamos a trabajar y le damos con todo y nos vamos hasta el final. Uh -huh. eso es que me está hablando, entonces que yo sí, me sí. quiero ir. Pero yo me encanta mucho Estados Unidos, es un país donde donde si trabajas duro, pues conseguís condiciones dignas para vivir, mejores oportunidades para tus hijos, pero, pero sigo, sigo, sigo pendiente con el tema de, de... Yo amo demasiado a mi país, allá está mi familia, está mi mamá, el país que me ha dado las oportunidades a mí, más allá de lo que Estados Unidos hizo aquí por mi hija, ha sido Honduras. Uh -huh. eh, yo desde pequeño te dije, vengo de una familia luchadora, después mi mamá fue una madre soltera que luchó para sacarnos adelante eh, yo logré estudiar con el esfuerzo de mi trabajo logré también eh, en cierta parte de mi vida al final eh, y también eh, logré alcanzar muchos de mis sueños en Honduras, muchas de mis metas las logré en Honduras y si creo en el país sí si sé que, y siento que en Honduras se pueden hacer muchísimas cosas yo soy uh -huh. un apasionado que cree en mi país y, y, y cuando amas mucho a tu país, cuando crees en tu país, la realidad del día al día es como un golpe duro contra un muro todos los días. va Y miras uh -huh. una cosa diferente y vos crees, pero vas y chocas y tenés que destruir ese muro y volver a creer y volver a chocar contra otro. Es degastante, pero, pero al final es lo que tenemos, o sea, es lo que llevamos. Uh -huh en nuestra en nuestra sangre, en nuestro corazón, es el amor por nuestro país, es como el amor por nuestra familia, es el amor por don, de dónde venimos, de donde somos, nuestra historia. Así que en este momento yo no puedo definirles exactamente qué voy a hacer, pero sí si fuera por mi parte, créanme que ya
2: estuviera allá. Mira, yo me llevo algo de esta conversación y es que vos dijiste algo, como jóvenes involucrémonos uh -huh. eh, yo tengo mi llamado aquí en Costa Rica ¿verdad? y lo he comprobado por medio de puertas que se han abierto no quiere decir que, que no ame Honduras y creo que me siento identificado con vos Kenneth pero sí puedo hacer algo por algo nací en Honduras ¿verdad? por algo mi familia está en Honduras eh, alguien nos preguntaba aquí ¿Cómo hacemos entonces si, si no hay un candidato por el cual votar en este momento? Y yo creo que es cierto, es bien difícil en este momento. Pero sí podemos hacer algo. Orar. Orar mucho. Uh -huh. eh, orar para que pueda salir ese candidato, esa persona. Y, y mira, aquí ustedes me van a comprometer a algo. Voy a orar por mi país porque honestamente lo que hago es orar por mi familia en este momento y orar por su salud, pero orar por mi país y, y aunque no le he hablado esto con mi esposa, lo vamos a ver más adelante en, la, en las elecciones pasadas yo me quedé aquí, así no, 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 no voté no, no me importó la verdad pero voy a hacer todo lo posible por ir a Honduras y hacer mi parte, votar
3: Uh -huh. Excelente <risa> Vamos a votar todos Buenísimo votar Por Kenneth <risa> <risa> Buenísimo yo, yo rescato algunas cosas Como el hecho de lo importante Que es luchar por la familia ¿va? Y una persona que lucha por la familia Lo más seguro es que va a luchar Por, por otras personas ¿va? Por su pueblo, por su, por su nación Entonces, Buenísimo eso Y, y, y yo, bueno, yo he estado buscando de vos ahí, Kenneth, y, y en las noticias cómo, cómo, cómo se miraba, pues, el hecho de que, de que vos estabas allá, pues, estás allá en Estados Unidos luchando por, por tu hija y, y, y qué bueno, yo creo que un día, aparte de que tu hija esté bien, vas a poder ver la bendición de Dios en un montón de cosas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, eso por un lado y... Y, y, y por el otro lado, pues, el, el hecho de involucrarte, ya sea saber, informarte como joven no solamente ir con lo que las redes sociales dicen, porque las redes sociales pueden decir mil cosas y generalizar, como vos decís, eh, buscar informarte, ¿verdad?, buscar informarte de verdad sobre, lo, sobre los candidatos, buscar informarte sobre cómo puedes ayudar, eh, cuál es la, eh, la idea de, de, de cierto partido, de cierto candidato, va... Eh, y también que poner nuestro, nuestra, nuestro grano de, de arena ¿va? En, en, en cosas que nosotros podemos hacer como, eh, en cuanto a mí como ciudadano, no me interesa en, en, en el aspecto de involucrarme como, como, como en la política, ¿verdad? Pero, pero sí orar por, por, como dice Carlitos, por, por, por las personas que están ahí involucrándose y también en el caso mío, pues yo soy yo estoy de la parte de educación y... Y en ese lugar ahí, pues, que Dios me use también un ministerio de jóvenes eh, de, un, de la Iglesia Gran Comisión, en el cual, pues, eh, a, dejar, a desarrollar todo el contenido necesario para que muchos chavos que van creciendo, que se van involucrando, puedan ser eh, personas de bien, como vemos que Dios está haciendo en tu vida ahorita, pues, y, y en la de nosotros, acabamos.
4: Uh -huh.
0: Así es, perfecto. Gracias, Kenner, por habernos acompañado. Buen gracias por haber abierto tu vida con nosotros, Isa. Buenísimo, buenísima plática.
1: No, gracias a ustedes por invitarme. Les agradezco de verdad y cualquier cosa estoy a la orden. Eh, hay algunas personas que se conectaron aquí a través de, de, mi, de mi página. Uh -huh. a aprovecho a saludarlas. Veo que está mi mamá también. Está pasapendiente. Le mando un abrazo a mi mamá. Y que se me cuide mucho, que Dios me la cuide bastante. Dice Vanessa, bueno, dice, saludos para Amilet, que está conectada. Saludos de parte de Mario Sabido. Mario Sabido es un buen amigo también. Eh, saludos a, a mi amigo Mario. vive en San Pedro Sula. ¿no? Estaba en Tegucigalpa, no sé si se fue para San Pedro Sula. Okay. Y van en, van en Lisboa, dice, Kenneth, por favor, convertite en el buquele que Honduras necesita. Es, es, un, es un camino Es un camino bastante Largo, pero se puede Se puede Entre más personas Mira, te voy a decir con toda honestidad Que me han escrito varias personas desde Honduras Para decirme que me involucre Que regrese Y, y Algunos mensajes me dicen Te ocupamos, te ocupamos, ocupamos a alguien diferente Y y créanme que sí, si fuera de mi parte, por ahora lo que puedo hacer es ayudar desde acá. Estamos ayudando a conseguir algunas donaciones para, para, para las personas que más lo necesitan allá. Para, y lo canalizamos a través de la Organización de, de Árboles de Justicia. Eh, porque eso es lo que tenemos que hacer. O sea, donde estemos, tenemos que ver cómo generar algo también para el país, no solo hablando, sino que también con algo de, de, de gestión y de acción. Y de esa forma poder también cambiar cambiar la vida de algunos, pues con, 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 un, con un plato de comida le haces el día a un niño que no ha comido, o sea, créemelo. Uh -huh. es, 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 suena bien básico, pero en nuestro país eso es sumamente importante. O sea, son, son cosas que, que se viven a diario. Uh -huh. si, no, si no tenemos esa conciencia social para, para intentar ayudar a un niño, es muy difícil que podamos tener una conciencia social para cambiar un país. Uh -huh. Es muy difícil. muy difícil.
0: Así es. Buenísimo, buenísimo. Haz con una persona lo que desearías poder hacer con todos. Creo que ese es un buen lugar para comenzar. ¿Verdad? Bueno, gracias, Kenneth. Gracias por esa conversación. Las personas que todavía no están viendo, uh, le pueden dar like a la página de TGM, porque en esa página estamos compartiendo todos los links. Todas las conversaciones la las subimos. ¿Perdón?
2: La Tribu TGM. La
0: Tribu TGM, cierto. Perdón. En esa página subimos todos los, los links durante la semana de las plataformas de podcast para que lo escuchen. esa conversación cuando vayan camino al trabajo o estén haciendo ejercicio o algo así. Así que gracias, Kenneth. Gracias, Carlos. Gracias, Jairo. Nos vemos la gracias. próxima vez.